0: Kajian Ilmiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, Nahmaduhu nasta nasta wa nasta'inuhu wa nasta'ugufiruhu wa na'udhu billahi matushururi anfusina وسيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتد وَمَن يُطْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَ مُرْشِدًا شُرُلَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ الَّذِي لَا نَبِيَ بَعْدَهُ وَقَالَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ wa لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ اللَّهَ inna astag'al hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syar'al umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar para hadirin para pemirsa Roshad TV dimanapun anda berada serta para pendengar radio mainan mengaji dimanapun Anda berada e, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan sebab atau faktor munculnya kesyirikan. Sebagaimana yang sudah kita singgung bahwasanya dosa yang paling besar dilakukan oleh seorang anak manusia yaitu dosa syirik. Dan dosa ini mengandung penyakit yang luar biasa yang bersarang di hati seseorang. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan memberi bekas hitam di hati seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala firman Kalla bal rona ala kulubihim makanu yak sibun Taulillah bahwasanya, roh naalaku Sungguh hati mereka itu kotor. Mengapa kotor? Maka nuyak sibun akibat apa yang mereka lakukan. Imam Al Hasan Al Basri, Rahimahullah pernah berkata bahwasanya, ida adna abdu Apabila seorang hamba itu berdosa. kata nuqtan sauda fi maka dalam hatinya akan muncul satu bintik hitam dan tentunya tidak ada dosa yang lebih besar ketimbang dosa syirik tentunya dosa syirik ini dapat membuat hati seorang hamba dengan titik-titik hitam yang luar biasa yang lebih hitam Yang lebih lebar ketimbang dosa-dosa yang lain. Karena dosa terbesar seorang hamba adalah mensukutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kezoliman yang terberat dilakukan oleh seorang hamba adalah mensukutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya syirik dapat merusak hati. Tidak seperti perusak-perusak dosa yang lainnya. Tidak seperti dosa-dosa yang dapat merusak hati lainnya. oleh karena itu ikhwahiddin ya yang namanya penyakit pastilah ada sebabnya karena pada dasarnya manusia itu sehat kemudian karena dia tidak jaga kesehatannya ketika datang penyakit maka dia pun terserang sakit manusia juga seperti itu ikhwahiddin yang lalu telah kita singgung bahwasanya Allah berfirman a uh, Rabbukum Rabbukum ketika Allah subhanahu wa taala mengambil dari anak-anak Adam dari dari anak-anak Adam min zuhurihim zuriyatuhum dari punggung mereka yaitu bro, dan yaitu dari uh, keturunan-keturunan Nabi Adam wa ashaduhu maaleihim lantas Allah meminta persaksian mereka. Alastubi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah. Kalu bala. Mereka katakan. Tentu ya Allah. Mengapa kita pada waktu itu langsung menjawab tanpa fikir pikir bahwasanya Atau tanpa berfikir. Tanpa mikir-mikir dahulu seperti sekarang. Langsung kita menjawab dengan total. Kalu bala. Robbuna. Tentu ya Allah. Kenapa? Karena kita pada waktu itu masih bersih, masih sehat, hati masih putih bersih. Makanya ketika kita lahir ke muka bumi ini, Rasulullah juga katakan bahwasanya, Kullu bani adam yuladu ala fitratih. Sesungguhnya anak Adam itu lahir di atas fitrohnya. Kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Mereka-mereka inilah salah satu sebab maka munculnyalah yang namanya kesyirikan. Dan sebab-sebab yang lain. Tapi berikut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang sebab-sebab kesyirikan. Di antara penyebab Kesyirikannya itu Terlalu Berlebihan dalam Mengagumi dan Menyanjung seseorang Ikhwati Fiddin Setiap orang itu punya idola Pinok punya idola Terkadang idolanya Seorang musikus Atau mungkin Idolanya seorang alim ulama Tetapi di saat seseorang itu terlalu mengagung-agungkan Terlalu mengeluh-eluhkan Terlalu menghormati apa yang dia idolakan Ini bisa jatuh Ataupun bisa menjadi faktor terjerembabnya dia pada kesyirikan Oleh karena itu kita lihat Bagaimana orang Yahudi jatuh pada kesyirikan. Bagaimana orang Nasrani jatuh pada kesyirikan? Mengapa demikian? Karena mereka terlalu mengagung-agungkan dan memuliakan nabi mereka sehingga mengangkat derajat si nabi yang tadinya adalah hamba Allah menjadi seposisi dengan derajat Tuhan. Bahkan dikatakan anaknya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala firman hudir wamasy berkata orang Yahudi uzir itu adalah Allah anaknya Allah dan berkata juga orang Nasrani bahwasanya Masih itu anaknya Allah surat taubah ayat 30 Mengapa mereka angkat nabi-nabi mereka menjadi anak Allah Wali mereka menjadi anak Allah itu dikarenakan sangkin mereka menghormatinya bahkan mereka sembah Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan dalam surat Maryam, takadussamawati yatafattarnu minhu watanshaqquul ardu watakhirul Anda awli wama ayat hampir saja bumi runtuh, gunung hancur, hampir saja langit runtuh, gunung hancur, bumi terbelah. Gara-gara apa? Anda awal rohmani walada karena mereka telah lancang mengatakan Allah punya anak. Allah juga bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, baik kalaulah ya Isa benamaryam, antakul talingnasit takhiduni wa umiyya ilahai min dunillah. Eh Isa, apa betul kamu yang menyuruh umatmu untuk menjadikan engkau untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan? Ya tentunya tidak ada seorang Nabi pun yang mengajak umatnya seperti ini. Tapi umatnya, ya, tapi orang-orang yang mengikuti beliau, mereka sangkin menghormati, sangkin mengagungkan sehingga menaikkan derajatnya sampai pada derajat uluhiyah. Ini yang diharamkan dan ini yang membuat jatuh pada kesyirikan. Itulah makanya Rasulullah Alaihi Wasallam pernah mengatakan kama Isa Jangan sekali-sekali kalian mengagung-agungkan aku Sebagaimana orang-orang Nasrani mengagung-agungkan Isa bin Maryam Katakan Maksudnya katakan Rasulullah itu adalah Abdullah wa Rasulullah Katakan bahwasnya Muhammad itu adalah Hamba Allah dan utusan Allah Dia adalah hamba Allah Bukan Tuhan yang berhak untuk disembah Tapi dia juga bukan manusia biasa. Dia adalah utusan Allah. Jadi sebagai seorang hamba, dia hamba. Dia adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Rab yang harus disembah, yang diagung-agungkan. Apalagi harus dijadikan sebagai anaknya Allah. Na'udzubillah min dalik. Bukan, dia adalah hamba Allah. Tapi bukan hamba Allah yang, yang seperti biasa. Dia adalah hamba Allah tapi menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan lagi apa yang disembah oleh kaum Nuh alaihissalam. Kaum Nuh alaihissalam memiliki lima berhala yang mereka sembah. Waddan, Suwak, Yaguth, Ya'uk, Nasro. Ada lima. Lima berhala yang selalu mereka sembah. Abdullah Ibuna Abbas menceritakan tentang asal-muasal lima berhala ini. Asal-muasal lima berhala ini adalah dari lima orang soleh. Dimana lima orang soleh ini sangat dekat dengan Allah ta'ala Dan sangat dicintai oleh kaumnya Ketika lima orang ini meninggal Ketika lima orang ini meninggal Allah SWT, Ketika lima orang ini meninggal Setan membisikkan ke, ke telinga mereka Untuk memperingati jasa mereka Untuk memperingati Kesolehan mereka Agar kita bisa meniru mereka Maka buatkanlah patungnya Dan itu Ditanggapi Diterima oleh kaum Nabi Nuh Akhirnya dibuatlah patung Lima orang soleh ini Ingat, tujuannya bukan untuk disembah Tapi Untuk mengingatkan jasa-jasa mereka Sama seperti patung-patung Yang biasa dibuat di negara kita ini Ya, seperti patung Sisinga Mangaraja Yang ada di Jalan Mangaraja di Kota Medan Seperti patung Ahmad Yani Yang ada di depan Hotel Polonia Dan patung-patung yang lain Itu semua digunakan untuk apa? Dibangun untuk apa? Untuk mengingat jasa mereka Atau patung Jogja kembali Berapa orang di situ patungnya Dan patung-patung yang lain Patung-patung pahlawan Mengapa dibuatkan patungnya? Karena mengingat jasa mereka Itu juga alasan maka Kaum Nabi Nuh membuat patung mengingat jasa, ingat bukan tuh disembah. Apa kata Ibnu Abbas falam Ketika waktu berganti waktu, tahun berganti tahun, nasiyalah ilm. Dilupakan tujuan tersebut. Akhirnya generasi-generasi berikutnya menyembah itu patung. Dan Nabi Nuh alaihissalam ingin mengajak mereka untuk kembali kepada fitroh, kembali kepada kesucian. Kalian jangan menyembah ini patung, tapi ternyata Nabi Nuh alaihissalam ya tidak ditanggapi oleh kaumnya. Allah subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Nuh ini dalam surat Nuh, di mana Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Kala Nuh Rabbi innahu ma'asouni wa tab'u man maluhu wa wuladuhu illa khusaruh. Wahai kerumah kerongkubaro, Nabi Nuh berkata, wahai Rob, sungguhnya mereka telah berdurhaka kepadaku. Malah mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambah harta mereka dan juga tidak menambah tak anak mereka yang mereka tambah itu malah kerugian. Wahai kerumah kerongkubaro, malah mereka buat makar yang luar biasa. wa kalu mereka katakan ya Allah, ingat di sini Nabi nu Alaihissalam menyebutkan apa yang mereka katakan. Mereka berkata Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian Artinya jangan sampai kalian meninggalkan berhala, berhala kalian Tidak kalian sembah Karena mengikuti Tuhannya Nabi Nuh Mengikuti dakwahnya Nabi Nuh Mengikuti dakwahnya Sinuh Mereka berkata Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian Demikian ikhapuddin Mengapa muncul kesirikan ini? Diawali sangkin Mengagungkan Orang yang mereka idolakan Makanya hati-hati Itu patung-patung yang ada di rumah kita Patung-patung yang ada di kota kita Kita tidak tahu gimana bagaimana patung itu nanti Sebagian patung sudah ada Orang yang meletakkan sesajian Di bawah patung tersebut Patung-patung yang kita katakan patung pahlawan Makanya Islam melarang Mengharamkan buat patung Patung-patung yang bernyawa Kemudian Para pemisah dimanapun ada berada <tuh> Ada juga dikarenakan Yang kedua yaitu dikarenakan Kagum dengan sebuah benda Dikarenakan sangking kagum dengan benda Akhirnya benda tersebut dikeramatkan Atau bahkan benda tersebut dijadikan sebagai sesembahan Makanya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang menyembah matahari. Kau sakin kagum, masyaAllah, ya matahari gede, besar, bersinar cerah. Kagum dengan matahari. Ada yang kagum dengan bulan. Ada yang kagum dengan dengan bintang. Jadi mereka akhirnya menyembah apa yang mereka kagumi. Allah ta'ala mengatakan, ya, mengatakan dalam surat Fusulat ayat 37. Wamin ayatih alailuan nahar diantara tanda-tanda kebesaran Allah malam dan siang was shamsual komar matahari dan bulan latas judulil shamsi jangan kalian sujud kepada matahari walail komar dan juga jangan sujud kepada rembulan was judulillahi ladiyakalakuhuna ingkuntum iyahutakburun tapi sujudlah kamu kalian kepada yang menciptakan matahari dan bulan tersebut, jika memang kalian sebagai orang yang menyembah Allah para pemirsa Rasa TV dan para pendengar radio mainan mengaji dimanapun ada berada, oleh karena itu gara-gara kekaguman bisa menjatuhkan seorang ke dalam kesyirikan kemudian ikhwah faktor berikutnya yaitu seorang jatuh pada kesyirikan dikarenakan kejahilan. Ya, dikarenakan kejahilan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah baqarah ayat 67, "Wa id qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu huzwa" billahi an jahilin Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi." Kata kaumnya, "Qalu huzwa?" Kaum Nabi Musa mengatakan, "Apakah kamu mengolok-olok kami?" berkata Nabi Musa billahi an akuna minal jahilin aku berlindung kepada Allah dari dari kejahilan Nabi Musa Alaihissalam menyebutkan di sini kata-kata jahil orang yang bodoh seorang yang bodoh bisa menyebabkan dirinya jatuh kepada kesyirikan Berbawahnya kita lihat ada orang-orang yang mengambil dan meminta kepada kuburan. Kuburan yang dia anggap bisa memenuhi apa yang dia minta. Ini dikarenakan kejahilan. Kalau kita lihat ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Banyak kaum muslimin yang sengaja datang di sana dan meminta di sana. Ada yang meminta jodoh lah. Ada yang meminta naik jabatan lah. Ada yang meminta supaya rezekinya dilapangkan lah. Kita ketahui bahwasanya jodoh, naik jabatan, kemudian lapangkan rezeki, sembuhkan dari penyakit. Ini semua kan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, dokter kan bisa menyembuhkan. Enggak, dokter enggak bisa menyembuhkan. Sama sekali enggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter hanya sebagai perantara. Buktinya obat yang diberikan sok dokter bisa sembuh untuk si A, tak bisa menyembuhkan si B. Tandanya bukan dia yang menyembuhkan. Makanya kalau ada orang yang datang sengaja ke kuburan, minta jodoh misalnya di sana. Mudahkan jodohnya. Jodoh itu Allah yang menentukan. Dia telah jatuh kepada kesyirikan. Karena itu merupakan hak Allah ta'ala Kalau hak Allah, mintalah kepada Allah. Kita saja sebagai seorang manusia yang berfikir waras. Bukan orang jahil. Kalau kita bertanya tentang kesehatan, kira-kira kita datang ke seorang dokter spesialis atau datang ke tukang las spesialis? Pasti kita akan ke, ke dokter spesialis karena dia memang bidangnya seperti itu. Kalau kita ingin membeli besi, apakah kita akan mendatangi toko yang menjual Kelontong, toko yang menjual alat-alat kantor tentu tidak. Makanya kejahilan ini bisa menyebabkan seorang berbuat syirik, bodoh, dia nggak tahu kemana seharusnya dia meminta. Dia minta untuk kelapangan rezeki, dia pergi ke gunung lau mungkin di sana ada apalah di sana. Nauzubillah min dzalik, ini kesyirikan ya Minta supaya hasil ikannya melimpah ruah. Akhirnya bagaimana? Dia pergi menghanyutkan, melarungkan sesajayan. Supaya apa? Supaya penghuni pantai selatan memberikan mereka kemudahan rezeki. Ini syirik. Dan ini syirik besar. Ini kejahilan. Ini kejahilan. Wallahi ini kejahilan. Ikhwah hati-hati dengan kesyirikan. Dan masih banyak kaum muslimin yang melakukan hal-hal seperti ini. Ada lagi menganggap celaka gara-gara kuburan fulan. Akhirnya setiap kali dia melintas di kuburan tersebut, dia harus memberikan infak. Dengan harapan supaya kuburan itu tak mencelakakan dia ketika dia lewat di samping kuburan tersebut. Eh khatifiddin rahimahnya Allah, itulah kejahilan. Makanya ya, kejahilan faktor yang banyak menjadikan seseorang menyeret seseorang jatuh kepada kesyirikan. Faktor kejahilan ini juga yang da, yang banyak menyebabkan umat-umat rasul sebelumnya ingkar kepada rasul yang diutus Allah Subhanahu taala kepada mereka. Kita lihat lagi. Mengapa kaum Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa agar bisa melihat Allah? Apa kata kaum Nabi Musa? Arina Allah Jahroh. Ya Musa, kami perlihatkanlah kepada kami Tuhan kamu itu dengan jelas dan nyata bisa kami lihat. Bisa kami lihat. dan dan soal al-baqarah juga disebutkan lan hatta narallaha jahrah kami nggak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah sampai kami melihat Allah dengan jelas mengapa kaum nabi Musa berkata seperti ini itu dikarenakan kejahilan mereka ya itu dikarenakan dikarenakan kejahilan mereka oleh karena itu wa iyyakum ya kejahilan merupakan salah satu penyebab mengapa seorang itu jatuh kepada kesyirikan. Kemudian ikhwah, faktor lain yang menyebabkan seorang jatuh kepada kesyirikan yaitu itibaul hawa wasyahwat karena mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Maryam ayat 59 Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u s dan bergantilah generasi dengan generasi berikutnya ada'u s-salah mereka menyia-nyiakan salat mereka Dan mereka mengikuti syahwat mereka. Jadi syahwat merupakan salah satu faktor mengapa seorang jatuh kepada kesyirikan. Dalam surat khusus ayat 50, Allah subhanahu wa ta'ala juga Firman فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَا أَهُمْ Kalau mereka tidak, kalau mereka tidak, Uh, menjawab ataupun mengikuti ajakan engkau ya Muhammad fa'lam fa ketahuilah annama yattabi'una ahwaahum karena sesungguhnya sesungguhnya mereka itu sedang mengikuti hawa nafsu mereka ikhwat fillah para pemirsa dimanapun Anda berada kalau kita lihat ya mengapa Orang-orang ahlul kitab tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikarenakan tidak sesuai dengan dengan selera mereka. Mereka ingin nabi yang terakhir itu dari Bani Israil. Ternyata Allah angkat dari suku Arab. Sampai Allah mengatakan, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifuna hukaman ya'rifuna abnaahum." Sesungguhnya orang-orang yang kami beri kitab mereka mengetahui Muhammad itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Jadi sebenarnya baik orang Yahudi maupun orang Nasrani mereka itu paham bahwasanya ini benar-benar Muhammad. Ya. Ini benar-benar Muhammad yang disebutkan dalam Taurat dan yang disebutkan juga dalam kitab mereka Injil. karena masing-masing nabi itu akan mendapat rekomendasi dari dari nabi sebelumnya akan disebutkan dalam kitab yang diturunkan Allah sebelumnya wa id wa id qala Isa bin Maryam wa id qala Isa ya bani Israil berkata Isa wahai bani Israil ini rasulullahi ilaikum sungguhnya aku itu merupakan utusan Allah kepada kalian musaddiqal lima baina yadaia yang ada pembenarannya yang ada rekomendasinya dari Taurat Wabushyrombi dan aku juga memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yak yang datang setelahku. Ismu Ahmad namanya si Ahmad. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapat rekomendasi dari Rasul sebelumnya. Sudah disebutkan ciri-cirinya. makanya sebenarnya orang Yahudi dan orang Nasrani seharusnya mereka orang yang paling beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya mereka orang yang pertama yang beriman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi karena nggak selera nggak sesuai dengan selera mereka karena mereka inginnya yang Rasul terakhir itu diangkat dari bani Israel ternyata tidak Allah mengangkat dari orang Arab makanya mereka tidak mau beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faktor hawa nafsu, syahwat di sini juga bisa menjadi penyebab seorang itu jatuh kepada kesyirikan. Faktor berikutnya yaitu kibr. Kibr di sini <tuh> sombong. Ya angkuh, menganggap lebih dibandingkan yang lainnya. rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda لا يدخل جنّة من كان في قلبه مثقل ذرات ملكبر tidak akan masuk surga barang siapa yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar semut tidak tidak bisa dia masuk ke dalam ke dalam surga mengapa <tuh> mengapa Fir'aun tidak mau beriman pada Nabi Musa. Bukan karena dia tidak tahu. Bukan karena dia tidak yakin. Dia yakin. Tapi dikarenakan kesombongannya. Dia merasa dia tidak layak untuk jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan وَجَهَا دُوبِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُمْ تُلْمَوْ وَعُلُوَّا Mereka mengingkari Nabi Musa. Wastaiqanat ha anfusum. Padahal hati mereka meyakini betul bahwasnya Musa ini adalah utusan Allah. Kenapa mereka tidak mau meyakini? Mengapa mereka mengingkari padahal hati mereka mengakui kebenaran Nabi Musa? Zulman wa ulwa. Karena kezaliman lah syahwat tadi. Wa ulwa karena takabur, menganggap lebih. Si Firaun menganggap Si Musa ini kan aku dapat, aku temui di sungai. Anak hanyutnya ini. Kok tiba-tiba dia menjadi rasul utusan Allah, aku pula yang mengikuti dia. Itulah dia. Jadi dia katakan, enggak pantas, macam iblis. Ya, seperti iblis. Iblis kan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia sujud. Dia tak mau sujud. Allah katakan, "Ma mana Allah tasjuda id Iblis, apa yang membuat kamu nggak mau sujud padahal aku perintahkan? Apa katanya? "Ana khairum minhu." Kata si iblis, aku lebih hebat, lebih baik ketimbang si Adam. engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan si Adam dari tanah." Ini gara-gara apa? Gara-gara takabur. Gara-gara Angkuh sombong merasa lebih hebat Makanya ikhwah Kalau orang merasa dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain Maka dia tidak akan bisa menerima nasihat dari orang tersebut Makanya Rasulullah katakan al kibru, gom tunnas batrul haq wa gom tunnas Yang dikatakan sombong itu adalah Merendahkan manusia dan menolak kebenaran Mengapa seorang tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain? Dikarenakan salah satu faktornya dia menganggap rendah orang lain tersebut. Sehingga nasihat yang dia berikan tak diterima. Ya. Ada satu ungkapan orang Arab mengatakan bahwasanya yang artinya orang takabur itu dia seperti orang yang sedang berada di atas gunung. Dia melihat orang kecil, orang melihat dia juga kecil. Ya. demikian dia melihat orang di bawahnya kecil dia menganggap dirinya besar dia lihat orang kecil sementara orang melihat dia juga sebenarnya kecil itulah dia penyakit kesombongan makanya sombong ini ikhwah merupakan maksiat pertama yang terjadi maksiat pertama yang terjadi di bumi ini maksiat yang pertama yang terjadi yang dilakukan oleh makhluk oleh karena itu Kalau seandainya sombong ini bisa menjerumuskan seorang pada kesyirikan, ya memang itulah adanya. Banyak orang-orang yang yang jatuh pada kesyirikan, jatuh kepada kekufuran gara-gara sifat sifat sombong. Dalam surah Al-Isra Allah menyebutkan tentang perkataan Nabi Musa kepada Firaun, laqad 'alimta ma lakoda laqad 'alimta yang artinya ya Firaun engkau sudah tahu bahwasanya ma alim ta ulai illa samawati wal Ya Firaun, kamu kan sebenarnya sudah tahu bahwasanya tidak ada yang menurunkan mereka kecuali Rabbus sama wati yaitu Rab langit dan Rab bumi. Itulah yang namanya kesombongan. Ketika Nabi Musa alaihissalam salam datang berdakwah kepada Firaun dan kaumnya. Apa kata Firaun dalam surat Az-Zukhruf ayat 51? Wanada Firaunu fi dan Firaun pun memanggil kaumnya. Ya kaum, wahai kaumku, alaisalil mulku, alaisalil mulku anhar tajri min tahti. Afalatubusirun, bukankah aku penguasa Mesir ini? Dan lihat sungai itu mengalir di bawahku. Afalatubusirun, apakah engkau tidak melihat? Artinya aku itu tidak layak kalau kalian tinggalkan. gara-gara si muza. Begitulah. Contoh lain. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan seorang raja. Dan Allah abadikan ini dalam Firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Alam taro illa dihaja Ibrahim ma fi an anatahu llahu mulh. Tidakkah engkau melihat bagaimana di saat Nabi Ibrahim berhujah tentang Robnya, ketika dia mendatangi, ketika Allah mendatangkan dia kepada seorang raja? Ithkalah Ibrahimu robbi al-ladhi wa yumit. Kata Ibrahim, hei raja. Tuhan yang aku sembah, dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata si Raja, aku juga bisa menghidupkan, aku juga bisa mematikan. Dia panggil dua orang hamba sahayanya, yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan hidup. Itu yang dia katakan menghidupkan dan mematikan. Berarti Nabi Ibrahim tahu orang ini nggak faham. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan hujah yang lain. Kalau Ibrahim mufainnallah yaktabi bi syamsi min al mashriq faktabiha min al magrib, sungguhnya Allah telah menerbitkan matahari dari timur ke barat. Faktabiha ilal magrib. Kalau ente betul-betul wahai raja sebagai Tuhan, silahkan kamu balik terbitkan dari barat, benamkan ke ke timur. Kemudian fabuhi kafar bungkamlah orang-orang kafir. Wallahu lahyadil khamal dhalimin. sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang yang zalim. Demikian. Jadi si raja sendiri sebenarnya faham dakwah Nabi Ibrahim itu benar, tapi dikarenakan angkuh sombong zul merasa lebih hebat, maka dia tidak mau mengikuti, mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Penyebab berikutnya ikhwah at taklid, yaitu ikut ikutan, ikut ikutan. Dan ini banyak kita lihat. baik di luar Islam maupun dalam Islam. Para rasul alaihi alaihiussalam ketika mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala banyak yang menolak dari kaumnya dengan alasan mengikuti ayah-ayah mereka. Dalam surat Sukhruf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma arsalna min qablik fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha" demikianlah kami mengutus demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum kamu di sebuah kampung dari para rasul orang-orang yang memberi peringatan ilah kaulamu kecuali orang-orang orang-orang uh, petinggi mereka mengatakan inna wajadana abaa'na ala ummatin wa inna 'ala ini sudah kami temukan yang seperti ini dari ayah ayah kami dan kami hanya mengikuti ayah ayah kami makanya ikhwan dalam beragama juga demikian kita tidak boleh semata islamnya menjadi hanya sekedar keturunan belajarlah pelajari kembali agama kita ya direcek kembali agama kita Jangan hanya sekedar ikut-ikutan orang tua kita Bisa saja orang tua kita karena nggak tahu dia melakukannya Dia melakukan kebedaan Dikarenakan mungkin dia kira sunnah Cobalah belajar ikhwafiddin Karena agama itu akan jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa nanti kita jawab Ya Allah kan aku mengikuti bapak saya Itu bukan menjadi jawaban Ya Agama Islam ini turun dengan dalil Dan dipertahankan juga dengan dalil Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya sifat Hanya mengikuti Taklid buta dari orang-orang sebelumnya Itu merupakan Sifat orang-orang kafir terdahulu Tak mau mengikuti para nabi Dikarenakan mereka Mengikuti Ayah-ayah mengikuti Dan nenek-nenek moyang mereka Itu yang dikatakan Taklid Yang ketujuh ikhwah Yaitu dikarenakan Tipuan setan Dikarenakan tipuan setan ini ya Ini seperti yang telah kita Apa namanya Yang telah kita bahas tadi Tentang Lima berhala kaum nuh Waddan suwa Yahud ya'ok wa nasroh Ada lima Ketika lima orang soleh ini mati Meninggal dunia Iblis tidak katakan Eh sembah mereka enggak Tapi iblis akan melakukan Penyesatan kepada mereka Dengan step by step Satu persatu Sedikit demi sedikit Selangkah demi selangkah Dia tidak langsung katakan Kalian sembah mereka ya Enggak akan diterima oleh kaumnya Tapi dia punya Rencana jangka panjang. Bagaimana caranya? Dia suruh dulu dengan membuat patung. Alasannya, ya bagus alasannya, ya bagus alasannya untuk mengingat jasa mereka, untuk mengingat kesolehan mereka, sehingga kita bisa melakukan kesolehan sebagaimana mereka yang telah lakukan. Itu awalnya. Tidak ada sedikit pun untuk menyembah mereka. Tidak ada niat sedikit pun untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Awalnya begitu, tapi setan akan menyeret mereka sedikit demi sedikit. Itulah berbahayanya iblis, ikhwahiddin. Ya seorang misalnya kalau iblis ingin menyeret dia pada perzinahan. Itu awalnya tidak langsung zina. Awalnya mungkin pandang dulu, kemudian chattingan, sudah cocok, kemudian Pingin, ya video call dulu. Pelan-pelan video call. Habis video call tidak, tidak puas. Ketemuan lah yang tadinya uh, ketemu di alam maya. Sekarang ingin ketemu di alam nyata. Kopdar lah istilahnya. Ketemuan. Tadi yang mungkin bareng. Lama-lama berduaan. Uh, Nama-lama jatuh pada perzinahan. Pelan-pelan. Step by step. Iblis seret dia pada perbuatan dosa. makanya rasulullah saw pernah bersabda la yakhlwana rojo tidaklah seorang itu berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya setan itulah cara setan itulah rencana setan itulah uh, apa namanya khidat, penipuan setan ya makarnya setan untuk menjurmuskan seseorang jatuh kepada Kesirikan, seperti yang pernah terjadi Pada kaum Nabi Noah Yang terakhir Para pemisah dimanapun anda berada Dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun anda berada Yang terakhir yaitu Karena Berpegang dengan Hadis-hadis palsu Karena berpegang dengan Hadis-hadis palsu Ikhwah dalam beragama dasar kita dua Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah ini pun hadis ini pun harus dipilih hanya hadis yang soheh soheh saja yang tidak soheh tidak dibolehkan apalagi hadis palsu karena Rasulullah marah dengan orang yang <tuh> Berpegang dengan hadis palsu ini. Apa kata Rasulullah s.a.w. Mantaqawwala alayya muta'amidan falyata bawah maka minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Mana temaka tempatnya dalam neraka. Laisa kithba alayya kakithbi ala ghairi. Tidak sama dosa berdusta atas namaku dengan dosa berdusta terhadap selainku ku. Mankadaba alayya muta'amidan. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku. Falyata bawah minan nar. maka qalataba wa'a maka tempatnya dalam neraka. Oleh karena itu, salah satu penyebab mengapa seorang jatuh pada kesyirikan gara-gara berpegang dengan hadis palsu. Gara-gara berpegang dengan hadis palsu. Contohnya Ikhwafuddin di sini disebutkan idza ayatkum al-umur Apabila ada satu permasalahan pada diri kalian, kendala pada diri kalian, fa'alaikum bi ashabil kubur, maka hendaklah kalian minta kepada penghuni-penghuni kubur. Nauzubillah min Ini hadis palsu, ikhwah. Ya. Ini hadis palsu. Oleh karena itu hati-hati ya -hati dengan menggunakan hadis-hadis ini. Sekali lagi kita beragama Islam. Dasar kita Quran Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada satu hal lain yang penting. Apa itu? Harus berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Harus berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Kalau falasafus sahleh, <coughs> kalau kita mau melihat pengamalan hadis tersebut, lihat bagaimana para salafus soleh mengamalkannya. Kalau mereka tak amalkan, maka kita juga tidak mengamalkan. Karena prinsipnya. lawqana khairan seandainya baik tentu mereka lebih dahulu mengamalkannya demikianlah para pemirsa sekalian dimanapun anda ada berada semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari berbagai macam sebab-sebab kesyirikan semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat aku lu kaul hadza wa astagfirullah li wa lakum Bagi ada yang ingin istifsar atau pertanyaan silahkan kirimkan pertanyaan anda di nomor kontak 0895 sembilan lima enam satu satu Assalamualaikum Mustad. Apa hukum salat pakai masker dan sarung tangan? Ekhotifidin, <tuh> para pemirsa dimanapun ada berada, salat pakai masker dan salat pakai sarung tangan itu dua hal yang berbeda hukum. salat pakai masker, hukum asalnya nggak boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah saw alaihi wasallam dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu <clears throat> Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ya nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughat tiyarajulu fi shalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu salat sambil menutup mulut Jadi makin tutup mulut apa saja nggak dibolehkan. Apakah pakai masker, pakai cadar atau pakai tangan itu nggak dibolehkan. Nah Rasulullah Sallallahu Sallam ayyugat ya rajulufamu, fahmahu fi salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang salat dengan menutup uh, mulutnya. Demikian juga dari Nafi', dia berkata, an Abdullah bin Umar kariha at-talatsum fi shalat." Bahwasanya kata Nafi', Abdullah bin Umar tuh melarang ataupun benci dengan orang yang menutup eh uh, mulutnya ketika salat. Tetapi di sini permasalahannya, bagaimana kalau kita butuh Memang hukum asalnya kita sholat tidak boleh pakai masker, tidak boleh seorang sholat dengan menutup menutup mulut, nggak dibolehkan. Tetapi bagaimana kalau di saat seperti sekarang ini ada wabah corona? Apabila seseorang itu merasa khawatir hingga dia lebih aman, dia lebih merasa aman kalau dia sholat sampai pakai masker, maka itu dibolehkan. Karena sebenarnya dalam syariat kita boleh menutup mulut apabila memang untuk satu keperluan. Ada dasarnya. Rasulullah Wasallam pernah bersabda, At-tatha'ub. <tuh> At-tatha'ub. <tuh> 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 Allah wa Bersin itu dari Allah dan menguap itu dari syaitan. Idza Apabila salah seorang kalian menguap, maka tahan semampunya. Jadi kalau kita lagi mau muap, tahan. Ditahan. Dalam riwayat yang lain wal yadahu fi Hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Hendaklah dia letakkan tangannya di mulutnya. Ingat hadis yang tadi. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang menutup mulutnya ketika sholat. Tapi ternyata dalam hadis ini ketika ada satu kepentingan dan keperluan dan hajat maka dibolehkan yaitu untuk menahan mulut untuk tidak terbuka. Letakkan tangannya di mulutnya berarti kan menutup kemudian the jangan dibiarkan terbuka karena kalau sudah terbuka setan masuk berarti Ihoffidin larangan menutup mulut itu jika tidak ada keperluan apabila Emang ada keperluan maka kita dibolehkan larang kita boleh dibolehkan untuk menutup mulut ya ketika salat berarti dalam kondisi seperti ini kita boleh memakai masker ketika salat Adapun mengenai sarung tangan, ya salat ketika memakai sarung tangan itu tidak ada masalah, ya Tidak ada masalah. Ketika Rasulullah mengatakan, Umir tu Anas juda bisa Arab. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Kau ada main? Dua kaki, warubatain dua lutut, wakafain dua tangan, kemudian wajibaha. lantas beliau meng, dan dan dahi beliau me, me, mengisahkan kepada ta, kening dahi dan dan hidung ada tujuh ini artinya dia jangan angkat tapi dia cecahkan dia letakkan di atas lantai jangan ngambang ada pun kalau berlapis tak masalah ya tak berlapis tak masalah apakah kita harus lubangi lutut kita hah Supaya lutut tersebut nempel di lantai. Karena tujuh tulang ini sama. Hukumnya. Dua kaki, dua lutut, dua tangan, dan dahi dan hidung. Jadi artinya di situ menempel di lantai. Tidak masalah kalaupun dia ada lapisnya. Seperti saja ada itu merupakan lapis. Kalau kita katakan tidak boleh sholat memakai sorong tangan. Berarti tak boleh juga dong sholat memakai kaos kaki. demikian jadi beda hukum antara uh, salat memakai sarung tangan dengan salat memakai masker ya ini punya hukum yang berbeda kalau untuk pakai sarung tangan Kapan saja tidak masalah ya tidak masalah Allahu <tuh> Alam Hai Ustadz Apa yang dimaksud makanan yang dibakar yang dianjurkan untuk mengambil wuduk kembali? Iya, ikhafidin. Ya, Rasulullah pernah mengatakan agar berwuduk al al-wuduk mimma masatinar, mimma mas berwuduk dikarenakan makan uh, daging yang yang dibakar. Namun hadis ini hadis yang sudah mansuh. Artinya Rasulullah pernah sholat, ya, tidak mengambil wuduk lagi walaupun dia baru makan makanan yang yang baru dibakar ataupun yang terkena api Allahu alam Ustadz Apakah termasuk Syirik kita meyakini bahwasanya ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah Bagaimana kalau kita ada kesalahan sama manusia kan harus minta maaf pada manusia ehkhwah begini kita punya dua jenis dosa dua jenis kesalahan yaitu kesalahan kepada Allah kesalahan kepada manusia ya apabila seorang salah kepada Allah seperti dia tidak sholat dia tidak zakat dia tidak haji ya maka orang itu telah berbuat salah kepada Allah subhanahuwataala walillahi ala nasihejal <tuh> bait Sungguhnya Allah itu punya hak terhadap manusia untuk haji manistaltoa <tuh> bagi siapa yang sanggup untuk berhaji Makanya orang yang sudah sanggup haji, dia tak berhaji dia durhaka kepada Allah, dia berbuat salah kepada Allah. Dia dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang berdosa kepada manusia. Ya, berdosa kepada manusia. Dia telah berbuat salah kepada manusia, misalnya dia telah mencuri hartanya. Ya. Dia mencuri hartanya. Maka untuk dua jenis ini apabila kita bersalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita bersalah kepada manusia maka kita minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada si manusia. Makanya kalau kita, kalau ada si A mencuri harta si B kemudian dia tahu. Bahwasanya mencuri itu merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas dia mohon ampun kepada Allah Ya Allah saya taubat nasuhah dari pencurian ini. Kemudian barang yang telah dia curi tidak dikembalikan kepada orang yang si pemiliknya dan dia tidak minta maaf, maka nggak diterima permintaan ampunnya. Jadi disamping dia minta ampun kepada Allah Karena yang telah dia ambil hak manusia Maka dia pulangkan hak tersebut kepada si pemiliknya Lantas dia mohon maaf kepada si pemiliknya Kalau diampuni Kalau dimaafkan Alhamdulillah Kalau nggak dimaafkan ya nanti urusannya di hadapan Allah nantinya Makanya fidin, Kalau kita bersalah kepada Allah Kita minta ampun Itu lebih mudah urusannya ketika kita bersalah kepada manusia Allah sudah mengatakan Hai hey ambaku law ataitani biqorabin min bikorobin, bikorobin wahai hambaku kalau kamu datang kepadaku bawa segudang kesalahan sepenuh bumi kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi tapi engkau tidak pernah berbuat syirik maka akan aku datang ke, datang kepadamu dengan keampunannya juga sepenuh bumi syaratnya tidak berbuat syirik demikian Kita mohon ampun kepada Allah Lakukan taubatan nasuhah Allah akan ampuni Tapi, tapi kalau pada manusia ya Di samping kita mohon ampun kepada Allah Kita juga harus minta maaf kepada manusia Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Pasti dimaafkan Pasti diampuni oleh Allah Allah itu tawab Allah itu ghafur Maha penerima taubat Maha pemberi maaf Tapi manusia itu hak dia Kalau dia maafkan, alhamdulillah selesai urusan kita. Kalau dia nggak maafkan, ya sudah nanti dihadapan Allah diselesaikan. Itu hak dia. Makanya kalau ada orang mengatakan, uh, kalau ada seorang meminta maaf pada temannya, ahki maaf ya, saya punya salah. Kenapa ini? Saya dulu pernah punya salah, saya pernah memfitnah antum begini begini. Antas apa katanya? Aduh, saya nggak mau maafkan. Ya, jangan marah. Itu hak dia. Ya, itu hak dia. Makanya berhati-hati Dengan hak manusia Karena urusannya lebih berat Ketimbang urusan kesalahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alam bisawab Menjelang Ramadan Banyak yang melakukan ziarah kubur Bagaimana hukumnya? Ikhwah ibadah itu ada yang terkait dengan waktu, ada yang terkait dengan tempat, ada yang terkait dengan jumlah, ada yang terkait dengan jenis, ada yang terkait dengan keifiyat, dan ada juga yang terkait dengan sebab. Ziarah kubur ya ziarah kubur adalah satu ibadah yang disunahkan dalam Islam. Kuntunah itu kumanzirat kubur. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Alafazuruha. Sekarang silahkan kalian lakukan ziarahlah. Karena dengan berziarah kubur dapat mengingatkan kalian hari akhirat Namun ikhwah perlu kita ketahui Ziarah kubur itu suatu ibadah yang tidak terkait dengan waktu Rasulullah pernah berziarah siang hari Rasulullah juga pernah berziarah pada malam hari Jadi silakan anda berziarah pada malam hari, siang hari Asalkan jangan takut ya Kalau takut jangan ziarah malam-malam ziarah siang hari malam hari ziarah di luar ramadan di luar ramadan terserah tidak ada masalah ya karena bebas ziarah adalah satu ibadah yang tak terkait dengan waktu kapan saja silahkan tetapi yang jadi masalah barang siapa yang meyakini bahwasanya lebih afdol berziarah sebelum ramadan atau ketika ramadan atau ketika hari idul fitri maka dia harus mendatangkan dalil. Mana dalilnya mengatakan berziarah pada waktu ini lebih afdal ketimbang waktu ini? Karena yang berhak untuk mengatakan ini lebih besar pahalanya ketimbang ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala atau melalui ya, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memberi pahala ini bukan kita ikhwah, yang memberi pahala ini Allah. Jadi tunggu saja informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan Berziarah sebelum Ramadan itu lebih baik, lebih besar pahalanya ketimbang selain itu, maka silakan lakukan. Silakan lakukan dengan niat bahwasanya lebih besar pahalanya. Namun, apabila tidak ada dalilnya sementara kita melakukan dengan niat bahwasanya itu lebih besar pahalanya, maka bisa jatuh pada bid'ah. Bukan bid'ah ziarahnya, tapi mengkaitkannya dengan waktu. Pengkaitkannya dengan waktu. Ziarahnya disunnahkan, tapi Uh, niat Anda yang mengkaitkan lebih afdal sebelum Ramadan Atau lebih afdal ketika Ramadan Atau lebih afdal ketika idul fitri Maka itu butuh, perlu dalil ya, Itu perlu dalil Demikian Jadi uh, bukan mutlak sebelum Ramadan Bid'ah atau sunnah enggak. Itu tergantung dengan dalilnya Makanya uh, bagi yang menyatakan lebih afdal Di waktu ini dan waktu itu Maka dia harus datangkan dalilnya. Ya di Medan sudah mendekati waktu suhur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan menyampaikan kita pada bulan Ramadhan. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Aku lupa lihada. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakum. Wassail muslimin. Inna huwaladzifrohim. Kita akhiri. Subhanallah. Ma'fi hamdik. Asyhaduallah ilaha illa anta. Stafur kawatuhu boleh. Wa sallallahu dan jangan lupa jaga jarak jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.